0: Calvo, narizota, pálido, espárrago... Hay mil maneras de llamarme, pero no soy el único que tiene motes. El lugar donde almacenamos nuestros Bitcoin le pasa exactamente lo mismo. Como si no fuera suficiente tener el, ese componente tecnológico ¿no? que tiene bitcoin, que encima tenemos que aprendernos tecnicismos. Pero tranquilos, que es solo un espejismo. Monedero, cartera, wallet, billetera, hay mil maneras de llamar a la misma cosa y no os confundáis. Lo que sí es verdad es que, bueno, este monedero, no es que haya de solo un tipo, pero hay muchísimos. Eso sí es lo que lía un poco, pero la manera de llamarlo, monedero, cartera, wallet, billetera, es la misma cosa, ¿vale? Y aparte de ver cuáles tipos hay y los mejores, pues hoy veremos por qué es imposible tener Bitcoin sin un monedero. Al menos hasta que se inventen los bolsillos Bitcoin, ¿no? Para tener ahí los satoshis, las chatarras, la chatarra tipo satoshi para comprar el pan. Y lo vamos a ver aquí en el podcast multipotencial de PAW Ninja. Lo primero que hay que entender es que, al contrario que una cartera tradicional, un monedero Bitcoin no almacena nuestros Bitcoins. Si os acordáis... El Bitcoin es descentralizado y por lo tanto el dato uh, de que tenemos 100 Bitcoins, ojalá lo tuviera, no es que se guarde en un dispositivo, una licualización, no es que estos Bitcoins esté, estén en un sitio, en un monedero, pero este dato, el, uh, el hecho, es esta información de que tenemos 100 Bitcoins se copia y multiplica en la blockchain, si hay... Un millón de personas, no dos, pues hay un millón de copias que dice que yo tengo 100 bitcoins. O más que yo, pues mi dirección bitcoin. Ahora lo veremos. En lenguaje ninja de la vida, digamos que los monederos son como una especie de cuenta bancaria. ¿vale? Nos permiten ver el balance y las transferencias en un solo sitio, pero la cuenta bancaria no es nuestro dinero en sí. ¿vale? Es el libro contable. Lo mismo con los monederos bitcoins. Son nuestro libro contable que nos permiten acceder a nuestros bitcoins. ¿vale? Así que los monederos bitcoins son programas, algunos, algunas veces con el soporte de un dispositivo físico, para almacenar nuestras claves públicas y privadas. Nuestras key. A ver, para que lo entendamos rápidamente, la clave pública... Es nuestra cuenta bancaria, nuestro IBAN, nuestro número IBAN, mientras que nuestra clave privada es el PIN para acceder dentro de nuestra cuenta, ¿vale? O sea que la clave privada es una palabra ahí enormemente larga compuesta de una serie de, de números y letras y nos permite mandar bitcoins a quien sea. mandadmelos a mí, si queréis. Y sin ello, pues no, puedo, no podemos aprobar las transferencias, ¿vale? Así que hay que mantenerla al lado del cojín por, porque si la perdemos es lo mismo que perder nuestros bitcoins, ¿vale? Por otro lado la clave pública, el, el IBAN, es lo que conocemos como una dirección de bitcoin, ¿vale? Como bitcoin address poniendo acento americano y es la que se asocia a nuestro monedero, ¿vale? Um, lo que un monedero nos permite, como comentaba ahora, es simplemente guardar nuestras claves privadas de forma segura. Y estas claves son las llaves que abren el candado al corazón, al corazón a nuestra dirección en la cadena de bloques en la blockchain, donde nuestros queridos bitcoins nos están esperando ahí con una sopita, ¿vale? Y como la cadena de bloques está en todos los sitios, igual que las publicaciones de Instagram de mi que no me dejan de aparecer, pues el monedero es indispensable para interactuar con nuestros tokens, de lo contrario sería como perder uh, el IBAN y el PIN a la vez, ¿vale? Los diferentes tipos de Wallet Bitcoin los elegiremos no solo por lo guapos o, o retros que son, ¿no? por su look, ¿no? Pero según el nivel de facilidad de uso y seguridad que queremos para nuestros Bitcoins, ¿vale? Y ahora os voy a listar unos distintos tipos de monederos base, para decirlo así, porque la verdad hay bastantes tipos, pero los podemos clasificar en algunos pocos, ¿vale? Pero a ver, lo que está claro es que la seguridad de la tecnología de Bitcoin es indiscutible, y, pero la responsabilidad final de cómo la tratamos recae en nuestras manos, o más bien dedos como la salud de nuestras relaciones íntimas, ¿vale? <risa> Digamos que con Bitcoin somos nuestro propio banco. Si se nos olvida la contraseña de Twitter, culparemos ahí a Twitter y diremos que no funciona. No. Es nuestra culpa por haber perdido la contraseña, ¿no? Pues con esto, con Bitcoin, igual. Así que vamos a ver cómo potenciar nuestra seguridad uh, en esta um, responsabilidad, para decirlo de algún modo, ¿vale? En el mundo anglosajón de las criptomonedas se utilizan, para referirse a los dos tipos distintos de carteras que hay, en cada uno de, estas, de estos monederos hay distintos tipos, pues se utilizan las palabras hot y cold, es decir, frío o caliente. Pero todo esto son sinónimos, otra vez, para decir la misma cosa, ¿vale? Son dos tipos de monedero. El monedero que sí se conecta a internet y el monedero que no se conecta a internet, ¿vale? El monedero que sí se conecta a internet pues, lo podemos llamar monedero online, hot wallet, billetera caliente, cartera en línea, lo que queréis. Y después hay los monederos que no se conectan a internet que podemos llamar monedero físico, monedero offline, cold wallet, billetera fría, monedero cold, uh, todo eso, ¿vale? Podéis hacer las combinaciones de monedero, billetera, cartera que queráis, pero será físico, offline, cold o frío, ¿vale? O sea que no os abroméis, que parecen muchos tecnicismos pero no dejan de ser la misma cosa, monederos que se conectan o no se conectan a Internet, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia de estos dos tipos, aparte de que no se conectan a Internet? Pues vamos a ver un poco sus características. Tenemos los monederos físicos, que, o sea, los que no se conectan a Internet, que son más seguros, son bastante fáciles de utilizar, pero tienen un precio alto, normalmente... Cuenta, puedes contar 100 euros, que tampoco es a lo loco, ¿vale? Y después tenemos los monederos online, o sea, los que son uh, hot, porque los monederos que son físicos son cold, ¿vale? O sea, los monederos online son los hot, que vendrían a ser bastante más vulnerables que los físicos, mucho más fáciles de usar, eso sí, y son gratis o al menos baratos, pero la mayoría son gratis, ¿vale? ¿Y cuál es más seguro...? para guardar nuestros bitcoins sin duda el tipo de monedero frío los tipos fríos son el más seguro de todos porque es por internet donde suceden la mayoría de, ata de ataques ¿vale? dentro de un rato entraremos a ver qué más tipos hay dentro de cada tipo y cuál recomiendo yo, cuál estoy utilizando yo y estas cosas ¿vale? pero um, aparte de esto ¿qué tenemos que buscar en un monedero? vale hemos visto que cold o sea los físicos, los que son fríos los que son offline son más seguros. ¿Pero qué más es importante? Pues yo creo que nuestra wallet también es mejor que sea de código abierto. Los programadores, que gracias al open source, el código abierto, pues hay posibilidades de menos bugs, menos bugs, o sea, vulnerabilidades por culpa de errores de código y dices cómo puede ser esto si el código es abierto todo el mundo puede, puede ahí analizarlo pues precisamente por esto pues gracias a enseñarle a todo dios cuáles son las entrañas de algo todo el mundo puede ponerse proactivamente a intentar encontrar errores vale si fueran de código cerrado pues solo los programadores de la empresa que hacen la cartera podrían ver ese código um, y eso no es del todo bueno, porque te tienes que fiar de que esa empresa no te está colando un código para pillar de todos tus bitcoins, ¿vale? Tienes que confiar en su palabra. Ya sabéis que bitcoin se basan en precisamente no confiar en nadie, en el consenso, ¿vale? Uh, digamos que, bueno, que cuatro ojos ven más que uno, ¿vale? En este modo. Um, de todos modos, ¿qué podemos hacer con esto? Pues... Uh, hay que mirar las cosas con lupa que nos tenemos que mirar en nuestra cartera un poco así con lupa, ¿no? Porque existe la opción una opción que es bastante popular es multifirma, que es básicamente utilizar pues varios monederos uh, para acceder a nuestras llaves, o sea eso suena un poco a que, ostras, es más seguro porque utilizas más de un monedero pero no lo es, porque como han explicado algunos programadores y, y suizos, programadores también, que ya sabéis que en Suiza se cuece mucho esto de de los dispositivos de Bitcoin, Bitcoin se está llevando mucho, quiere ser la capital, Suiza quiere ser la capital de, de Bitcoin, de las criptomonedas, ¿vale? Pues han asegurado que es un agujero de robos por temas técnicos que ahora no entraré a detallar, pero de todos modos os voy a dejar en las notas del episodio un par de enlaces de análisis que se ha hecho de esto del multifirma y por qué no se recomienda. Así que las cosas simples, un monedero y ya nos ahorramos todo, ¿vale? Así que vamos a ver ahora el tipo de monederos que mmm, estábamos comentando, ¿no? Porque ya os he dicho que hay varios. Pues bien, nos encontramos con los hardware wallets, hardware es decir, monederos fríos que son como una especie de pendrive. Es lo primero que piensa la gente cuando piensa en un monedero frío, ¿vale? Piensan o en un exchange, que es una plataforma que ahora entraremos a ver, o también piensan en un pendrive para guardar los bitcoins. Y este, ya os puedo adelantar ahora, qué es lo que aseguro, después veremos el modelo que yo creo que es el mejor, y que de hecho tengo dos. Pero vamos a ver este. Es muy seguro, es menos fácil de usar que el resto, pero la responsabilidad es 100% nuestra. Y yo esto creo que es bueno, ¿vale? Después tenemos las casas de cambio, que, que son los exchange, son las plataformas de, donde podemos comprar y vender a criptomonedas muy rápidamente y también tienen la función de wallet. Pero son las menos seguras, ¿vale? Es más fácil ser, ser hackeado, son muy fáciles de, de usar, eso sí. Y parte de la responsabilidad es nuestra, pero la mayoría es parte de la plataforma. O sea, estas casas de cambio, estos exchanges, estas plataformas tienen mucha parte de responsabilidad para que no les hackeen a ellos, ¿vale? Pero una parte es nuestra para poner, yo qué sé, autentificaciones y contraseñas seguras, ¿vale? Después tenemos otro tipo de hot wallet. Um, los monederos físicos eran cold los de exchange son hot, porque se conectan a Internet. Y otro tipo de hot vendría a ser las app. La app que hace de monedero. Yo tengo una, ¿vale? Seguridad, pues es más riesgoso, porque se conecta a Internet, más que nada. Es bastante fácil de utilizar, porque es muy intuitivo al ser una aplicación. Ya lo, es de, de lógica, ¿no? Y la responsabilidad, bueno, no es solo responsabilidad, pero es susceptible a ataques, ¿vale? Después tenemos otro tipo... Mmm, um, ...como The Hot, que vendrían a ser los monederos online, ¿vale? Estos monederos online son como las apps, pero son programas en nuestro ordenador. Yo también utilizo uno para cositas pequeñas, después os comento ahora el modelo. Pero la seguridad es mucho más riesgoso, ¿vale? Um, es también muy intuitivo, porque es una aplicación para el ordenador... Y también es nuestra responsabilidad, pero es mucho más susceptible a ataques porque se conecta a Internet. Y finalmente tenemos un tipo de cold wallet, o sea que no se conecta a Internet, que es digna de un museo. Porque es verdad que es seguro del mundo offline, pero nada seguro del mundo físico, del mundo offline. Y es que son los monederos en papel, ¿vale? que es el más engorroso de utilizar y la responsabilidad es 100% nuestra. Pero claro, como digo, el problema de estos monederos en papel es que depende del mundo. Uh, que, más que nada, imagínate un, un papel de estos del banco cuando te dan una tarjeta nueva, una cuenta bancaria que hay como un pin dentro y estas cosas, pues imagínate eso, eso es tu monedero, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poco más porque creo que tiene tela la cosa. El caso es que He nombrado este tipo de monederos sin un orden específico, supongo que por popularidad, porque ni Moisés sabía que existía la cartera en papel para Bitcoin, pero decir que en este mundo la seguridad y facilidad de, de uso son directamente proporcionales. Así es, como más seguridad queremos para nuestros Bitcoins, más intuición tendremos que sacrificar a la hora de querer utilizar nuestro, nuestro monedero. ¿vale? Um, digamos que en lo más fácil de usar está el exchange, pero claro, es lo menos seguro. Después tenemos las carteras online, después tenemos las aplicaciones, después finalmente lo más seguro pero más dificilito de usar son las carteras frías, las hardware, las, los pendrives, ¿vale? Las buenas noticias es que la facilidad de uso de las carteras frías, las hardware y las cold wallet estas, no es que sean tan difíciles de usar, aunque sean las más recomendables, ¿vale? Son, son un poquito más que el resto. y No es que necesitemos pasar las pruebas de la película de terror sao so, so, o descifrar ahí los mensajes encriptados del faraón Ramsés II para, uh, para acceder a nuestros bitcoins, solo que como se trata de un, de un dispositivo nuevo y específico para acceder a ellos, pues eso... Nuevo que tendremos que aprender, ¿no? Yo también me lío un poco al principio cuando me tenía que conectar con el modem a internet a las 6 de la tarde de tarifa plana, ¿vale? Al principio no era tan fácil, pero después ya se si aprende todo y es mucho más rápido, ¿vale? Si no eres un boomer, no tendrás problemas. Pero no hay que sufrir, que como todo, pues aprendido una vez, aprendido para siempre. Lo que seguro que queremos para siempre, eso sí, son nuestros Bitcoin. Así que vamos a ver más al detalle estos tipos de monedero que mencionábamos hace un segundo, ¿vale? Empezamos con los monederos fríos para bitcoin, ¿vale? Yo diría que um, como veredicto final, eh, una wallet física... Estos monederos fríos ah, es la forma más segura de proteger lo, lo que tenemos en Bitcoin, ¿vale? Es la que uso yo personalmente y aunque hay ligeramente menos facilidad de uso que otras opciones, pues como digo, se aprende muy rápido. Y tienen un look muy similar a un lápiz de memoria, un pendrive, y estos dispositivos están como encriptados en códigos de seguridad especiales para proteger nuestros Bitcoins. ¿Y por qué son tan seguros...? Ah, ¿Y cómo se pueden serlo si no se conecta a internet? ¿Cómo podemos acceder a nuestros bitcoins? Pues porque los monedos fríos no están conectados a internet, por eso son uh, tan seguros y nuestros bitcoins tampoco están conectados al propio dispositivo sino que están totalmente a salvo en la blockchain, estamos a salvo de ataques de internet, aún así claro, no tenemos, nos tenemos que conectar de alguna manera ¿no? que en este caso sería a través de un ordenador y diréis, pero Pau, ¿cómo va a ser seguro si todo Dios sabe que un ordenador es menos seguro que cruzar la frontera israelí? ¿vale? Pues la gracia de los monederos fríos es que los podemos usar vía um, un dispositivo que no confiamos, vamos, que el, que el software o el ordenador nunca podrá acceder a nuestra clave privada. ¿Os acordáis de la clave privada? De, del PIN, ¿vale? El PIN de nuestra cuenta bancaria. Digamos que el monedero hardware lo que hace es una especie de caja negra, por esto la mayoría tiene este color, supongo, que, que valida lo que hagamos con ella, pero no se conecta directamente con Bitcoin, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues nos guarda nuestra clave privada en un chip dedicado Uh, por eso también se la llama hardware wallet. Por eso es como una especie de pendrive, ¿vale? Que tiene el chip este que se guarda ahí, guarda ahí la clave privada, ¿vale? Y este trocito de hardware nos ayuda al extra de seguridad, haciendo que las claves privadas nunca se manden tal cual a través del internet del ordenador con el que nos hemos conectado al monedero, ¿vale? Y para tener un poco de, de control, acostumbran a tener una pantallita LED para una pantallita ahí en el propio dispositivo, en el propio pendrive, para que así pues podamos ir verificando lo que estamos haciendo con un sistema más aislado que yo viviendo aquí en Estonia, en el norte de Europa, ¿vale? Digamos entonces que la función del monedero USB es separar y aislar por completo Internet del ordenador donde nos conectaremos, ¿vale? Y como ese amigo que me intentaba separar a mí y a mi ex cuando discutíamos, uh, pero bueno, es igual que se joda a mi ex porque mis bitcoins no los verá nunca porque utilizo una cartera más fría que su corazón, ¿vale? Y mientras que su corazón no funcionaba muy bien, los monederos fríos sí que lo hacen. ¿Y cómo? Pues es tan fácil como instalar el software que nos piden mientras maldecimos a los bancos centrales. Clavamos ahí el lápiz con la misma sutileza que vamos desvinculándonos del sistema monetario actual, introducimos el pin para acceder y ya está. Y muy bien, Pau, pero ¿y si pierdo el monedero, no? Mis bitcoins se van a tomar viento, ¿no? Ya si pierdo ese pendrive a la mierda de mis bitcoins. Pues no, porque todo lo que hay dentro está a salvo con una frase semilla a la que podemos llamar seed phrase para sonar guay así en inglés, ¿vale? Y más que nada es un conjunto de 12 a 24 palabras para recuperar lo que hay dentro del monedero, moviéndolo a otro monedero frío, ¿vale? Y antes de ver el modelo que me gusta más a mí, vamos a ver las ventajas uh, de un monedero frío, el pendrive, ¿vale? La primera es la más obvia y es que la seguridad es la más alta, por eso es lo más recomendado, ¿vale? Es imposible de acceder si no sabemos el PIN, como en una tarjeta bancaria, ¿vale? Es relativamente fácil de usar porque aunque sea ligeramente más difícil que los otros tipos de monedero, no es más difícil que seguir el tutorial del fabricante y acostumbrarse, ¿vale? En un par de días, en un par de horitas incluso ya lo tenemos de la mano. Y también para, es una ventaja es firmar y confirmar transacciones, porque sí, ¿vale? Cuando creamos una transacción con nuestro monedero, lo que estamos haciendo es firmar un mensaje especial. Digamos que esta firma demuestra que somos propietarios de nuestras claves privadas, vamos, que es imposible imitar una firma sin la clave privada. Pero lógicamente, también tendrá ciertos inconvenientes. ¿Y cuáles son estos inconvenientes? Pues quédate un momento escuchando el podcast que ahora te lo digo. <ríe> yo, yo creo que solo hay dos. ¿vale? Primero sería la curva de aprendizaje, que como digo, a nivel de monedero para Bitcoin, el único inconveniente que le verías es que para los que son un poquito boomers... Pues es otro dispositivo nuevo con el que nos tenemos que familiarizar, ¿vale? Pero de nuevo, se aprende súper rápido y mi favorito viene con unas instrucciones muy bien conseguidas, ¿vale? Y la otra cosa es cuidado con las marcas. Tenemos que asegurarnos que lo compramos de una empresa reputada que hagan de la seguridad su principal objetivo. Lógicamente que sean de código abierto, por ejemplo, ¿vale? Y me diréis, ostras, Pau, y recomiéndame el que usas tú antes de pasar a ver lo siguiente. Más que nada, todo esto que os digo, os voy a dejar en las notas del episodio en el enlace um, al que uso yo, ¿vale? Um, el enlace lleva un, un código de afiliado que me darán una mini comisión si compras y es una manera, una manera de no tener sponsors y de poder recomendar cosas que realmente sí uso. No no estoy recomendando el que me pague más uh, o el que haya decidido a sponsorizar este podcast o este capítulo o algo así, sino que estos tipos de capítulos los quiero hacer sin sponsor precisamente para poder recomendar um, el que uso yo. Y ya veréis que algunos que uso, el de Cold Wallet sí que tiene enlace de afiliados, pero los otros como los que son Hot Wallets los que utilizo yo no hay ningún tipo de código de afiliado, son gratuitos, pero simplemente los nombro porque creo que son los mejores en este sentido. Pero el mejor de los mejores vendría a ser este. Se vendría a ser Bitbox02. Yo creo que eres el mejor modelo Bitcoin offline. Um, Sí, el mejor, yo diría, la mejor opción para almacenar nuestros bitcoins de forma así más fría que el congelador del garaje de casa, mis padres. De nuevo, notas del episodio para ir al, a la dirección oficial de la web, que es de una casa suiza, por cierto. Yo, de los suizos, uh, ahora veréis por qué me gusta tanto, ¿vale? Por extra de seguridad, recordamos que si al fabricante nos da la opción de elegir un monedero para almacenar distintos tipos de criptomonedas, o, o solo una versión Bitcoin, a veces pasa y os pasará con Bitbox, que veréis que hay versión de varias criptomonedas o versión Bitcoin. Siempre elegir el monedero de solo Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo nuestra wallet aún más segura porque eliminable, eliminamos posibles, posibles líneas de ataque, ¿no? ¿Que un hacker es capaz de entrar por la vía del Ethereum? Pues, para simplificarlo mucho, pues ya nos ha jodido nuestros Bitcoin también, ¿vale? No sé si se capta el simplismo, pero vendría a ser esto. Siempre la versión de solo Bitcoin. Olvidaros de las otras versiones de varias criptomonedas, porque entonces abrimos más vías de, más vías de ataque, ¿vale? Y ahora, pues, quería indagar un poquito más um, por qué creo que Bitbox es uh, el mejor. Y ya os digo que um, lo utilizo... Um, tanto para mis bitcoins personales sin KIC sin dar datos como para mis bitcoins de empresa ¿vale? que las en Estonia también nos permiten pasar del exchange donde, donde compramos dando nuestros datos de empresa a un monedero frío los de Estonia entienden que queremos un monedero frío por seguridad ¿vale? Uh, ¿Y por qué bitbox de la marca Shift Crypto, que son estos suizos? Pues es por, precisamente por esto, porque son tecnología suiza pura y dura, ¿vale? Y la capital del Bitcoin yo creo que es, y de las criptomonedas. Además ya sabéis que en su cultura todo lo que es corrupción se lleva más bien poquito, así que estoy más tranquilo estando, bueno, que mis Bitcoins estén en Suiza que en Bulgaria, por ejemplo, o en España, ¿vale? Además también es de código abierto, lógicamente, que como hemos visto, el hecho de que nuestro monedero sea open source es de vital importancia. Para, pues para guardar nuestros bitcoins de forma segura y tener más seguridad de que el código este um, está siendo trabajado constantemente ¿vale? um, además, además es el caso particular de, en el caso particular de esta casa shift crypto está um, en la, um, la caza constante de bugs que, ¿vale? errores en, en, su, en su producto para hacer lo que hacen, pues piden a los usuarios que ataquen a la cartera y que intenten romperla para así poder ir mejorando aún más este código, ¿vale? Así que bueno, es como mi, mi de esto. Es pequeño, bonito y fácil de usar, ¿vale? Ofrecen además también una guía de utilización muy sencilla de seguir y de los otros usuarios que conozco que la han usado en mi grupo de Capitalistas.club pues no han tenido ninguna queja, ¿vale? Bueno, la única queja que estaba leyendo hace unas horas es que, claro, como hay tanta demanda, pues ya no mandaban hasta el mes siguiente, ¿vale? Pero es simplemente tener un poquito de paciencia. A ver, no has comprado Bitcoin desde hace 10 años y ahora ya quieres la cartera, ¿no? Pues un poquito de paciencia para tener lo más seguro, ¿vale? Además... ¿Qué nos queda? ¿Y cómo sé que es el mejor, entre comillas? Pues más que nada que nos queda compararlo con la competencia, ¿vale? Las opciones más populares. Por un lado tenemos Ledger, que fue hackeado afectando a casi un millón de usuarios. Y esto sin, ol sin olvidar que su software no es open source, no es de código abierto, ¿vale? Otra opción popular es, sería Tesor, que aunque sí es de código abierto se pondría... Mmm, Digamos que se, se podía poner el pin y se en cuestión de segundos, así que es súper importante una agregar pass, eh, passphrase que se llama, me parece. Además, tenemos que confiar que, no, que Tresor o Ledger no guardarán nuestros datos de compra, como Ledger y fue hackeado la base de datos precisamente de las compras, sabemos que esto que no lo guardan, uh, pero por su lado, Bitbox, la empresa está en suiza, a que crea Bitbox, solo guarda lo que les hemos proporcionado para comprar la wallet durante 30 días. Por si hay alguna devolución. Bueno, supongo que las devoluciones en este tipo de, de cosas tan seguras no se devuelven, ¿no? Pero por si hay alguna queja, supongo cosas así, O sea que solo guarda nuestros datos 30 días. Así que me quedo con, con Bitbox, la segunda. como la mejor opción, ¿vale? Y de nuevo. Si os apetece comprarla o mirarla, las fotos y tal, lo dejo en las notas del, epi del episodio uh, con un enlace que da soporte a con que continúe haciendo um, estos episodios así tan gratuitos, me pasé horas escribiendo cada mañana guiones y cosas así, así que bueno, lo agradezco un montón, ¿vale? Um, después que tenemos otra opción muy popular y que yo también tengo, son las casas de cambio uh, que también los llamamos exchange, ¿vale? A muchos os sonará Coinbase, Kraken y estas cosas, pero digamos que es la opción menos segura, pero la más fácil. Aunque se utilice el exchange para comprar, es muy recomendable que si lo utilizamos para comprar, nos mandemos los bitcoins a el monedero frío. en este caso Bitbox sería como ejemplo, ¿vale? Y ya sabéis que yo siempre he recomendado, tengo un episodio que, que se llama Bitcoin nos devuelve la libertad o Bitcoin nos hará libre, libres o algo así, ¿vale? El caso es que explico por qué hay que comprar Bitcoin anónimamente. ¿Vale? Y las casas de cambio no es la manera contraria comprar anónimamente. O sea que te tenemos que dar realmente nuestros datos. Y dirás, entonces, Pau, ¿por qué compras en Bitcoins en Exchange, casas de cambio? no? Porque tienes una cuenta ahí. Pues muy fácil, porque yo también compro a nombre de mi empresa. Los excedentes de liquidez de mi empresa los convierto después, lo que son las reservas, en Bitcoin. Así que necesito una casa de cambio y la única manera es hacerlo con KIC, es decir, dando datos, lógicamente, porque las empresas siempre tienen que ser muy transparentes, ¿vale? Um, digamos que aparte de hacerlo vía empresa, que esto no es muy común, sí que es muy común, por desgracia, para la mayoría de usuarios, ¿vale? Uh, porque es básicamente una web, una plataforma, es muy sencillo, es la opción más fácil para los que quieren invertir en Bitcoin, um, no de forma segura, digamos que de forma menos segura, pero es la más sencilla. Es tan sencillo como registrar una cuenta a una plataforma internet y voilà. No solo podemos almacenar ahí nuestros bitcoins, pero hasta podemos comprar y vender ahí mismo, ¿vale? De hecho, es el sitio más común, como digo. ¿Qué pasa? Pues que como hemos visto, a más facilidad menos seguridad. Y es que se han hackeado multitud de estas casas de cambio, estos de change en todo el mundo. La responsabilidad... Es nuestra y si utilizamos estas plataformas para comprar Bitcoin, al menos ir mandándolo a monederos más seguros, como digo, ¿vale? Por esto uh, me da rabia llamarlas wallet o monederos uh, a estas casas de cambio porque en esta comunidad hay un dicho. Si no tienes tus claves, no son tus Bitcoins. ¿Os acordáis de eso del PIN, de la clave privada? Pues bien... No solo tenemos clave pública cuando estamos en un exchange, no tenemos nuestros pins. Y como digo, volvemos a repetirnos, lo tenemos que tatuar en la cabeza. Si no tienes tus claves, no son tus bitcoins. Ya sabéis que soy pro-anónimo al comprar bitcoin. De, ya di mis razones en ese episodio, ¿no? Os voy a poner enlace al episodio, también las notas del episodio. De este <risa> Que las razones eran seguridad, privacidad, es decir, libertad. Y es que en el momento que abrimos una cuenta, tenemos que dar nuestros datos... Um, y no solo eso, sino que además si decidimos mandar nuestros Bitcoin a una wallet más segura y utilizar el exchange solo para comprar las criptomonedas, pues hay un rastro muy claro de lo que estamos haciendo, ¿vale? Es decir, que será fácil poder rastrear de quién es el otro tipo de monedero al que nos hemos mandado los Bitcoins. Aunque bueno, esto no supone tampoco un problema en los casos que como yo, pues lo hacemos vía empresa, ¿vale? Las ventajas, pues que están reguladas, los eso puede suponer una ventaja, ¿vale? Para, porque Bitcoin, la, la base de Bitcoin es que sea descentralizado, pero um, para aquellos principiantes que aún les cuesta dar el paso de un banco a Bitcoin uh, y, y, y de ser su propio banco, pues es una opción popular porque el exchange pues está muy regulado y de, cada vez lo están más como si fuera un banco al fin y al cabo y entonces pues te da seguridad aunque ya os digo que si pierdes tus bitcoins y te hackean nadie te devuelve ningún bitcoin ¿vale? Uh, como digo son opciones populares sería otra ventaja porque como la palabra de Coinbase o Kraken está en boca de muchos saca un miedo inicial a los que se inician en las aguas del bitcoin ¿vale? aunque recomiendo desvincularse tarde o temprano, ¿vale? Como curva de aprendizaje está bien. Los inconvenientes son sí que son un poquito más numerosos, ¿no? De los exchanges, de las casas de cambio. Y es que no tenemos privacidad. Damos nuestros datos, hay un rastro claro, como digo, y perdemos seguridad y libertad. También damos poder a terceros, porque el exchange es básicamente un banco, como digo. Y hace que tengamos que confiar en ellos. Y también, como digo, son susceptibles de ataque. Más que nada para resumir un poco estos puntos que acababa de decir. vale um, Bueno, no solo que ataquen al exchange, sino que nos ataquen a nosotros. Y supongo que esto es de las cosas estas del hot wallet, ¿no? Que supongo que por eso se le llama red a internet, porque es un maldito coladero, ¿vale? Como una red de pesca, ¿vale? <risa> Después tenemos a la app. Monedero, que es un hot wallet. Mi veredicto es que es recomendable como monedero secundario. Tal vez para recibir donaciones. Tener poquita cantidad, hacer pagos, tener morraya ahí, o experimentar un poco con lo que es el Bitcoin. ¿vale? La app de monedero pues son aplicaciones en el Bitcoin. Perdón, son uh, aplicaciones para tener un poquito de Bitcoin. Y cuando nos registramos también nos dan 12 palabras clave que tenemos que guardar en un papelito por si tenemos que acceder en un futuro, ¿vale? Imaginemos que las hot wallets son como cuentas corrientes para el día a día, mientras que las cold wallets son las cuentas de ahorro para el largo plazo, ¿vale? O sea, ese, ese bitbox, ese pendrive es como la cuenta de ahorro y las hot wallets es un poco como para utilizar... Bitcoin como método de pago, ¿vale? O sea, ¿os acordáis que había dos maneras de entender Bitcoin? Como método de pago, sistema de pago o como reserva de valor. Pues el Cold Wallet sería una representación de, de utilizar Bitcoin como reserva de valor y las Hot Wallet como estas aplicaciones, pues para método de pago, ¿vale? Y es que los hackers... No meterán ahí tampoco muchos recursos a robarnos por cuatro chavos que podamos tener una aplicación. Y es que espero que a nadie le, le gusta. le guste tanto el peligro y adrenalina como para tener ahí suficiente pasta para no poder permitirse perderla, ¿vale? La seguridad de la app. De estas apps monedero, pues dependerá de los hábitos también que tengamos nosotros como individuos, ¿no? Pero es verdad que solo por el hecho de que uh, está directamente conectada a internet, pues ya somos mucho más susceptibles a ser atacados. La idea de, esta, de estas aplicaciones es tener cambio, calderilla para hacer, como digo, pequeños pagos y cosas así. ¿La ventaja? Pues que son muy intuitivas, son muy fáciles de, de usar. Cualquiera sabe usar una aplicación móvil y ya las hacen con buena experiencia para los usuarios, ¿vale? Y también que son gratuitas. Los inconvenientes, como digo, es que son vulnerables. ¿Alguna que me guste a mí? Pues me gusta bastante Samurai, ¿vale? Samurai es una aplicación para Android que es de código abierto y es muy intuitiva para usar. Y además es, es también, como digo, la cartera que tengo yo, Royo calderilla, ¿vale? En una aplicación... Pero lo que me gusta de esta aplicación es que a pesar de ser hot wallet y ser un coladero de ataques, pues dentro de sus posibilidades ofrece algo de seguridad, ¿vale? Lo podemos dividir en dos categorías, que sería sigilo y ofuscación, ¿vale? El sigilio es más para ocultar la actividad de quien pueda estar espiándonos sin que lo sepamos, o al menos que sea más difícil de que se vincule lo que hacemos en Samurai con nosotros, lo que hacemos con nuestros Bitcoin en Samurai, con nosotros. Y qué conseguimos con esto, pues que sea menos fácil la posibilidad de enviar o recibir transferencias que parezcan nuestras, pero que no lo sean. Y lo que se utiliza, por ejemplo, dentro de Samurai es un, un VPN, un, un Tor o suena no Tor, que es como una cebolla el logo, que es para ocultarnos. También utiliza Painimus para ocultarnos ¿no? y también Ricochet para denegar cofabulaciones, denegar. Uh, también utiliza estas dos no las, las tengo apuntadas pero es que no sé qué hacen exactamente pero sé que es de seguridad, ¿vale? si queréis buscarlo vosotros mismos es polizón y stonewall, stonewall lo que sea, ¿vale? y para lo que hace a la ofuscación eh, en Samurai pues ofrezco un servicio que me parece muy interesante déjame ver agua que tengo ya la boca seca de tanto grabar el ruido está hecho a propósito para que no os penséis que he dejado de grabar, ¿vale? Vale, lo que ofrece es Whirlpool, ¿vale? ¿Y qué es esto? Pues, a grosso modo, es un sistema para mejorar nuestra privacidad, que, um, que es la herramienta que utiliza Samurai para transacciones Coinjoins. Coinjoins, se parece a Cullons, en cojones en catalán, pero Coinjoins. De moneda, joins, juntar monedas, ¿vale? Y son unas transacciones, esto de las Coinjoins, el will pull digamos que es el nombre de la herramienta y las conjoins es el, lo que hace ¿no? pues son transacciones donde varios usuarios hacen una especie de boca que ponen ahí sus bitcoins junt juntos y los mezclan para distraer a instituciones que estén dedicadas a vigilar la red de las criptomonedas, porque no sé si lo sabíais, que hay instituciones, empresas que se dediquen a intentar identificar las wallets, por eso es tan importante nuestro anonimato, pues Samurai nos ofrece esta opción pull para mezclar monedas con otros usuarios, ¿vale? Y en cuanto a monederos online de tipo aplicación para Bitcoin, pues Samurai no solo cumple como cartera, sino que además da muchas opciones estas, como digo, de privacidad, y, y tal, ¿vale? Um, iPhone, a mí me han recomendado Mycelium, yo tengo Android, así que no voy a entrar mucho en esto, pero si te interesa voy a dejar unas notas sobre esta aplicación para los que tienen iPhones, que vendría a ser la opción baratica de Samurai, o sea no es de la misma marca, pero se llama Mycelium, y es una aplicación bueno, bastante básica, pero he visto que era ahora mismo lo que era de código abierto y lo que se podía recomendar más, pero no voy a entrar mucho en esto, ¿vale? si te interesa pues uh, si tienes Android Samurai, si tienes iPhone, yo creo que Mycelium. Son todas, uh, ambas gratuitas, ¿vale? Después tenemos qué hay de los monederos virtuales, ¿vale? Mi veredicto es que al igual que con las aplicaciones monederos, pues uh, las desktop, los virtuales, son como uso secundario. Pero claro, no puedes usarlo ahí tan fácilmente como método de pago, ¿no? También es, aunque también están hechos para tener poca cantidad y hacer pequeños pagos, ¿vale? Yo es lo que podría utilizar, por ejemplo, por si quieres recibir donaciones, o para experimentar un poquito con Bitcoin, o por si quieres darme donaciones a mí, que si quieres colaborar por el podcast, también tienes ahí en al final de las notas del episodio, pues una dirección Bitcoin, si quieres mandar alguna propina o algo así, ¿vale? No tengo mucho ahí, no sé si me habrán mandado, yo qué sé, 20 euros o no, no lo tengo muy claro. Ah, creo que me los mandé yo mismo. No me, no, no me acuerdo ya. Solo para probar que funcionaba esta cartera. Pero bueno, vamos a ver los monederos virtuales uh, un poquito más por encima y es más que nada, como digo, otro tipo de, de hot wallet que simplemente uh, nos descargamos, ¿vale? que lógicamente, como es una hot wallet, está conectada a Internet. ¿Habéis oído hablar de Internet? Es el sitio favorito para robar porque es mucho más anónimo. ¿vale? En este caso, los medios virtuales son un poco más uh, packering, es decir, son más voluminosos, más, más gordos para llevar encima que una app, pero se utiliza, como digo. Um, Las ventajas, pues intuitivo también, porque es un software de ordenador, es gratuito y vulnerable vendría a ser el inconveniente. es eh, Ventajas e inconvenientes yo creo que es igual que una aplicación uh, que vienen dadas un poco por la seguridad, ¿no? Pero es, es menos portable, ¿vale? Um, Opciones de monedero para el ordenador, pues yo estaba utilizando Electrum, ¿vale? Que yo creo que ha demostrado ser la mejor opción para el usuario medio. Y al igual que la mayoría de Hot Wallets, pues también es gratis, ¿vale? Me ha parecido todo muy intuitivo. Lo que sí me hace gracia es que um, el, el, la unidad de cuenta no es BTC de Bitcoin, sino que es M minúscula BTC, o sea, como mini Bitcoin. O, um, eso vendría a ser que si yo te mando 20 euros ahora mismo serían 0,07, no sé qué. Pero en, en Electrum, supongo que se puede cambiar, ¿eh? me sale en m BTC, y claro, si me mandas a mí 20 euros, sale como 0,7, y digo, coño, ¿alguien me ha mandado 20.000 euros? <ríe> pero no, son 20 euros, ¿vale? Uh, pues creo que la unidad se puede cambiar, o sea, a mí me ha gustado mucho en general, pero ya te digo, como es ya a través de internet, solo para tener un poquito de morraía por ahí, y ya está. Después nos falta, yo creo, la más curiosa, y es el monedero de Bitcoin en papel, que es un monedero que quedará muy bien en el Museo de Dinero de Frankfurt, en Alemania, uh, pero no recomendaría a nadie usarlo, ¿vale? Este tipo de monedero, yo creo que está ya... Bueno, no lo creo, es segurísimo que está ya obsoleto, porque tenemos mejores opciones. Se trata de un trozo de papel impreso de toda la vida, pero ahí tenemos nuestras claves privadas del dinero que le hayamos ingresado, ¿vale? ¿Sabéis cuando abrimos una cuenta en el banco por primera vez y nos dan el, el acceso online a nuestra cuenta? Pues nos lo mandan con un papel impreso muy raro, con una especie de fuminado de blanco y negro, pues vendría a ser algo similar, pero en vez de un PIN tenemos un código QR, nuestras claves privadas, la dirección Bitcoin y todo lo, ne lo necesario. La ventaja es que es muy seguro del mundo online, si lo generamos sin estar conectados a Internet y nos responsabilizamos de guardarlo bien, claro, pero el inconveniente es precisamente esto. Um, que, que viene todas las externalidades del mundo offline, ¿no? Cualquiera quien nos encuentre el papelito ahí donde lo hayamos dejado, pues puede acceder a las claves y acceder a nuestros Bitcoin. Imprimir, además, es problemático y se nos puede dañar el papel y además solo podemos utilizar una dirección Bitcoin, no podemos crear de nuevas, ¿vale? Y estos vendrían a ser los tipos de, de carteras, de monederos que tenemos, ¿vale? Y ya os digo, os recomendaría Bitcoin. Ah, o sea, claro que os recomiendo Bitcoin, ¿no? pero me refiero a que os recomendaría Bitbox como Cold Wallet. Y si tenéis que elegir algún tipo de change, a mí me gusta Kraken, también tengo una dirección de afiliados por si queréis. Y ya sabéis que tanto Kraken como Coinbase pues dan como pequeños premios si invitas a gente. ¿no? O sea, podría recomendaros Coinbase, que creo que da más, pero recomiendo Kraken porque yo creo que es la mejor plataforma para comprar Bitcoin con K&C. En las notas del episodio también pongo ahí la, mi dirección por si quer queréis dar apoyo al podcast. Y, ¿Y por qué lo creo? Pues comisiones súper bajas. Es fácil de usar. Sistema de seguridad superior al, rest al resto porque tienes el factor esto de doble la autentificación con la aplicación de Google que tienes que... o sea Alguien que sepa mi contraseña no puede entrar en mi Kraken porque necesita acceso a varios sitios que yo me he autentificado, aunque lógicamente no soy tan tonto de dejar ahí los bitcoins en Kraken, me los mando a mi cold wallet, lógicamente, ¿sabes? Um, pero es de las pocas que a día de hoy no ha sido hackeada aún, ¿vale? Digo aún porque podría ser que lo fuera, pero es verdad que demuestra un poco que con todos estos años que lleva pues que le están metiendo una, un empeño importante en ser hackeado, más que nada, porque entonces se va mucho um, las, lo que se fía la gente de ti, ¿no? Y aunque esto nos haga que algunos usuarios desaprovechen su responsabilidad de seguridad y después les entren en la cuenta y roben lo que tienen en, en Bitcoin, pero esto ya es culpa de cada individuo, ¿vale? Yo creo que, que se debe ser consciente de que todo lo que sea vía internet, vas a ser automáticamente menos seguro. ¿Y cuáles otras opciones populares existen? Pues ya las conocéis, ¿vale? Hay Coinbase con un poquito más de, de comisiones y hay Binance, que se pronuncia Binance, creo. Y al contrario que Coinbase, Binance u otras plataformas de criptomonedas, como digo, Kraken sí me ha dejado abrir una cuenta corporativa a nombre de mi empresa en Estonia. Seguramente si tienes una en España donde sea también te dejarían. Y como digo, las demás me la denegaron sin explicaciones. Y eso que yo tengo una empresa legit. Um, pero no solo eso, sino que además tiene unas comisiones más bajas a la hora de comprar Bitcoin. Es muy intuitivo y casi tan bonito como mis bíceps. Así que yo creo que esto este capítulo ha ido bastante bien para los que no quieren ahí leerse un montón de patrañas sobre los tipos de monederos, cosas que sean muy técnicas y estas cosas si quiero que saques algo de información de este episodio es esto Cold Wallet is the way to go o sea, un monedero hardware, el típico pendrive es el que tienes que comprar a día de hoy, al momento de grabar esto te puedo decir que Bitbox es el mejor relación calidad-precio creo que vale unos 100 euros 109 o algo así yo tengo dos uno para empresa y uno personal pero si en algún día cambio de opinión y creo que hay uno mejor que Bitbox en relación calidad-precio bueno, seguridad-calidad-precio entonces lo pondré en las notas del episodio va a, va a estar totalmente um, actualizado así que nada espero que hayas tomado una buena decisión de cuál comprar y nos vemos en el próximo episodio capítulo de Pau Ninja